0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, und da sind wir schon bei Teil 8 aus der Staffel Jedem Anfang liegt ein Zauber inne, die ja insgesamt wohl neun Teile hat, habe ich jetzt mal geplant. Und jetzt mal ganz am Anfang möchte ich gerne was loswerden. Durch dieses Arbeiten hier mit diesen Aufnahmen ist das für mich wie so ein Brennglas, nochmal diese ganzen Dinge, die ich ja schon in Büchern und Vorträgen beschrieben habe, nochmal noch mal zu durchleuchten. Und so ist auch dieser Podcast, auch für mich, dieses Aufnehmen, dieses Beschäftigen mit dem Thema, nochmal so ein Turbolader hat sich da eingeschaltet. Das ist echt so eine Power-Sache. Und ähm, ja, da muss ich diesem ganzen Sache echt mal ganz großen Dank aussprechen. Dank, lieber Podcast. <lacht> ja, also heute geht's. Ja, weiter in dem Thema jedem Anfang liegt ein Zauberende und ich hatte das letzte Mal ja schon versprochen in der Osterfolge, dass du jetzt hier so mit die, dieses, also die ersten Tools schon beschrieben bekommst, wie du in das Einheitsgefühl wiederkommen kannst. Aber ich habe gemerkt, ich muss, ich, ich, hab, ich beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit diesem Thema und viele Dinge sind für mich normal. Aber für einen normalen Verstand für einen Mensch, der sich vielleicht zum allerersten Mal damit auseinandersetzt, muss ich diese, diese Sachen, diese Instrumente, diese Themen wie Babybrei servieren. Deswegen wiederhole ich mich auch oft und, und komme in viele Dinge immer wieder rein, damit sie sich wirklich einprägen und damit sie sich auch auf der Verstandesebene auch von der Verstandesebene lösen können. Weil mit dem Verstand können wir die gewisse Dinge nicht begreifen. Ich hatte ja schon in den letzten beiden Folgen jeweils mal über die Polarität gesprochen und hatte gesagt, dass alles in der materiellen Welt, das dass wir wahrnehmen können, dass das polar ist. Hoch, tief, heiß, kalt, arm und reich. Aber im, im Grunde genommen stimmt das eigentlich nicht. Die äußere Welt, das, was wir beobachten, das ist eigentlich ja neutral. Wir haben ja in der kleinen Waldgeschichte erfahren, dem Baum, den ich benenne. Das heißt, wenn ich es erfahre über meine Sinne, in dem Moment ist alles neutral. Es ist in einer Einheit. Erst das Bewusstsein, mein Verstand, macht eine Polarität daraus. Und das liegt einfach daran, dass unser Bewusstsein nicht keine Einheit erfassen kann. Unser Bewusstsein ist, in unserem Bewusstsein entsteht die Polarität. Die Natur ist in einer Einheit, die Wirklichkeit ist Einheit. Und dabei ist schon das Kernproblem, der Verstand kann keine Einheiten wahrnehmen. Und merkst du, mein Verstand auch nicht, weil ich sagte Einheiten, das ist auch wieder ein Unsinn, Einheiten sind polar. Der Verstand kann keine Einheit wahrnehmen. Deshalb müssen wir in Bildern davon sprechen. Deswegen fand ich diesen Ausdruck von Hans Bemmern, den ich letztes Mal zitiert hatte, die Wirklichkeit steckt hinter den Dingen und du kannst nur in Bildern von ihnen sprechen. Deswegen sind die Märchen und die Geschichten so wichtig, weil sie uns ähm, von der Verstandesebene in eine Vorstellungsebene, in eine Imaginationsebene einbringen. Und da können wir, Einheit wahrnehmen, Einheit erfahren, aber nicht über den Verstand. Und das ist auch das Problem, dass sobald wir denken, über etwas nachdenken, sind wir in der Polarität. Wir sind aus der Einheit heraus. Und das Problem ist, nochmal dabei, dass, da gehe ich jetzt nochmal gerade darüber, äh, darüber spreche ich jetzt nochmal darüber, wie der Verstand eigentlich funktioniert, weil er will sofort sich einmischen. Und sofort sich eine, eine, eine Stellung einnehmen, sich für eine Seite der polaren Welt entscheiden. Und mit dieser Entscheidung trifft er schon auch die Entscheidung, etwas zu zerstören. Stell dir einmal vor, ich atme ein und ich atme aus. Das ist und am Tag hunderttausend Mal. Das ist halt eben das Naturgesetz des Rhythmus. Einatmen, ausatmen. Das heißt, einatmen und ausatmen ist eine Einheit zu mir, die gehört zu mir, sonst kann ich nicht leben. Wenn ich mich jetzt vom Verstand her, vom Bewusstsein her entscheide, ich atme nur noch ein und nicht mehr aus, dann zerstöre ich meinen Körper. Das ist eine ganz harte Erkenntnis. Das heißt, die Polarität des Bewusstseins ist zerstörerisch. Ich stell dir das mal vor am Beispiel der Elektrizität. Plus und Minus. Nur durch dieses Spannungsverhältnis zwischen Plus und Minus leuchtet eine Glühbirne. Nehme ich den Minuspol weg, weil ich sage, ich erkläre jetzt den Minuspol für doof und nehme ihn weg, dann bricht das System zusammen. Die Lampe leuchtet nicht mehr. Wir sitzen im Dunkeln. Wir haben das System zerstört. Und der Verstand will sich immer für eine Seite entscheiden. Er will immer sagen, das ist gut und das andere will ich nicht haben. Und so zerstören wir eigentlich uns selbst. Das ist der Grund, warum wir Kriege führen. Es gibt einen wunderbaren Weisheitslehrer, der in den hauptsächlich in den 50er Jahren gewirkt hat, da gibt es einen einstündigen Vortrag von Krishnamurti, das ist übrigens äh, ein großer Inspirator von Eckhart Tolle gewesen. Krishnamurti redet eine Stunde lang darüber, warum die Menschen immer noch Kriege führen. Und er redet eine Stunde lang und man klebt an seinen Lippen und man versteht überhaupt nicht, was er sagen will. Und ganz am Ende von seinem Vortrag, da sagt er, und das Problem ist, das ist so, weil die Menschen nicht aufhören können zu denken. Das ist eine ganz harte Aussage, finde ich. Aber überleg noch mal, denk noch mal über das Atmen nach, denk noch mal, über den Verstand nach. Denk nochmal diese, dieses ständige Bedürfnis, etwas zu urteilen. Egal was passiert, egal was in deinen Erfahrungsbereich tritt, du stehst sofort parat zu sagen, das ist gut und das ist schlecht. Ja, das ist, das ist das, das ist wirklich diese große Irrtum, diese Sünde, diese, man kann sagen, das ist die Ursünde, dass wir uns ganz und gar diesem polaren Bewusstsein hingegeben haben. Und deswegen ist die Natur für uns so ein wundervoller Lehrmeister, denn die Natur ist in der Einheit. Das heißt, ich kann, wenn ich mit dem Verstand noch nicht benutze, wenn ich mir ganz bewusst in die, Natur, in die Natur begebe, dann kann ich diese Einheitserfahrung machen. Dann sind wir nicht mehr zwei, sondern eins. Eins mit allem, was ist. Wohlgemerkt, nur für den kleinen kurzen Moment, bis die Gestank Gedanken wieder einsetzen. Das haben wir ja in unserer kleinen Waldgeschichte so schön nachvollziehen können. Also die Ästhetik der Natur verhilft uns also in einen ursprünglichen göttlichen Zustand, kann man fast sagen, des Wohlgefühls. Also das, ja, die Natur hilft uns dazu, da hineinzukommen, das vollkommene Glücklichsein zu genießen, aber eben im im Erwachsenenbewusstsein nur ganz kurz, für den Bruchteil von einer Sekunde, wobei die Kinder dauerhaft darin sind. Das hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, das ist auch die zentrale Botschaft. Die Kinder sind die größten Lehrmeister und da möchte ich jetzt noch mal ganz nah rangehen. Das, das wird sich auch ein paar Mal immer wieder darum drehen. Noch einmal, diese natürliche Landschaft befindet sich in einem paradiesischen Zustand der Einheit. Es gibt kein richtig, falsch, gut oder böse, kein schön oder hässlich. Jedes einzelne Wesen im Wald, ob Tier, Bach oder Pflanze, dient dem Ganzen und voll, vollbringt ja erstaunliche Resultate, aber dazu in fließender harmonischer Leichtigkeit und in vollkommener Harmonie mit sich selbst. In vollkommener Harmonie mit der Umgebung. In vollkommener Harmonie mit den Menschen, die im Wald spazieren gehen, wenn sie sich damit verbinden können. Keine Hektik. Keine Mühe. Kein Stress. Das ist der natürliche Zustand. Depressionen, Psychosen und, ach, und was alles neurotische Angstzustände, das kennen die Waldbewohner nicht. Und zu Waldbewohner zähle ich auch die Pflanzen. Es fehlt ihnen einfach die Grundlage dafür. Und zwar ist das die Grundlage, sie haben keinen Verstand. Sie können die Erkenntnis von Gut und Böse nicht machen. Weil die, diese Wesen, die dort sind, die Tiere und die Pflanzen und vielleicht auch Elfen, und man weiß es ja nicht, was da alles für Wesen sind. Das ist das meiste, was wir. Was wir sehen, ist ja nicht die Wirklichkeit. Ja? Wir können keine Röntgenstrahlen sehen, wir, wir können keine Liebe sehen, aber wir können sie erfahren. Also das, durch das Benennen durch das Benennen entsteht die Polarität. Und ohne das Benennen gibt es kein mentales Leiden. Ja? Wir sind durch unseren Verstand aus dem Paradies vertrieben worden. Nicht die Natur. Die Natur ist immer noch im Garten Eden. Tja, tolle Sache, ne? Jetzt habe ich einen Faden verloren, aber es macht nichts. Ähm, denn genau, jetzt weiß ich wieder, dieser paradiesische Zustand, der ist nicht weit weg von uns. Der ist nicht im Himmel oder im All, sondern gleich um die Ecke. Gleich um die Ecke. Und Deswegen ist es auch so einfach, das sagte ja Jesus, es ist eigentlich einfach in das Paradies, in das Himmelreich wieder zurückzukehren, wo ich ja schon beim letzten Mal bei der Osterfolge sagte, dieses Himmelreich, das ist kein physischer Ort, das ist ein Bewusstseinszustand und den können wir wiederfinden und wir können die Ästhetik dazu benutzen, als Tor, als Portal wieder in unseren natürlichen Zustand zu kommen. Dieses System der Einheit, wie ich das eben beschrieben habe, im Wald, das, dafür musst du nicht in den Wald gehen. Du kannst es auch auf einem Blumentopf zum Beispiel auf, auf, ja, auf der Fensterbank erleben. Da findet das Gleiche statt. Und wenn wir, ja, wenn wir uns auf diese Weise mit dem Blümchen auf der Fensterbank mental verbinden, dann haben wir auch wieder einen Platz im Paradies. Dann sind wir wieder drin, dann sind wir in der Einheit. Es ist nur, nur, es ist nur eine ein Wimpernschlag ent entfernt, ein Moment entfernt, aber vor allen Dingen ist es diese Entfernung ein in Gedankenstille. In dem kleinen Moment dieser Gedankenstille und das ist das, was die Kinder haben. Diese paradiesische Vollkommenheit. Die verweilen ständig da in diesem Zustand. Das kann man auch mit Gehirnscans kann man das nachweisen, dass Kinder so vier bis achtjährige Kinder, die sind ständig in diesem Alpha-Wellenzustand, diese niedrige Schwingungsfrequenz, die der normale Mensch nur in der Meditation erfährt. Der normale erwachsene Mensch ab zwölf Jahren, wo der analytische Verstand entsetzt, der schwingt höher, der schwingt in dem sogenannten Beta-Modus. Also auch ein einjähriges Kind, das ist noch ganz im Einklang mit sich und der Umgebung. Das ist doch so ein tolles Gefühl, wenn du so einem wunderbaren Wesen einmal in die Augen schaust, dann merkst du, da ist keine Trennung. Das ist, Da ist keine Trennung von mir. Das ist Urvertrauen, sieht man in diesen Augen. Es gibt kein Ego, aber absolute Präsenz. Erst mit dem Entwickeln des Egos trennt sich das Kind mental von dem Ganzen. Und dann fängt der ganze Schlamassel an. Und damit wir verstehen, wie wir wie wir da wieder zurückfinden, müssen wir natürlich erstmal den Prozess verstehen, der uns dieses Urgefühl verlieren lässt, der uns rauskickt aus dem, was wirklich ist. Dazu möchte ich gerade erstmal uns selbst nochmal beschreiben. Wir haben eigentlich... Wir denken, wir sind ein Wesen, wir geben uns einen Namen. Ich heiße Achim, ja, aber das ist nur das, die Persönlichkeit. Das ist nur das, was das Ego wahrnimmt. Das, wie ich benannt worden bin oder wie ich denke zu sein, wie ich durch meine Erfahrung mit meinen Eltern, mit meinen Geschwistern und meinen Freunden benannt worden bin, wo ich mich katalogisiert habe. Das, wo ich denke, was ich bin. Zahntechnikermeister, Ästhetiklehrer, irgendwas Vater. Man, man schlüpft in verschiedene Rollen, ne? Das sind ganz viele Rollen, vom Einkäufer, vom äh, Autofahrer, vom Chef. Ja, also jedes Mal ziehen wir andere Masken über. Und in die Einheit kommen wir, in das Urvertrauen kommen wir wieder, wenn die Masken loslassen. Und dann haben wir, bilden sich in uns drin, haben wir sozusagen drei verschiedene Wesenanteile. Das sagen die ganzen, alle großen Hochkulturen beschreiben das. Und auch alle, die Essenz jeglicher Religion in ihren Schriften beschreibt das. Und ich habe das mal vereinfacht dargestellt. Wir haben ein höheres Selbst, wir haben ein mittleres Selbst und wir haben ein niederes Selbst oder unteres Selbst. Das höhere Selbst entspricht unserer wahren, göttlichen Natur. Die ist allwissend, frei von Urteil und bedingungslos liebend. Keine Polarität, Einheit. Das mittlere Selbst, das entspricht unserem feststofflichen Körper, aber auch unseren Gedanken und unserer Willenskraft. Und hieraus bildet sich das Ego heraus. Das mittlere Selbst, das wovon wir reden, wenn wir sagen, ach ja, ich bin im Ludwig, ich bin Zartichik, bla bla bla. Dann gibt es ja noch das untere Selbst, das niedere Selbst, kann man auch sagen. Das ist der Bereich unserer unbewussten, dienenden Natur die alle lebenswichtigen Funktionen wie Herzschlag, Atmung und so weiter konditioniert, das vegetative Nervensystem sozusagen, das wir auch nicht gedanklich beeinflussen können. Es ist der, auch der Sitz unseres inneren Kindes, wenn du da schon mal vielleicht was gehört hast. Und das innere Kind ist ganz urteilsfrei und es archiviert, kann man so sagen, alle Vorkommnisse unseres bisherigen Lebens in Form von Erfahrungen und Erinnerungen, werden von dem inneren Kind, so es ist einfach nur eine Metapher, man könnte es auch anders nennen, Unterbewusstsein oder was auch immer. Aber hier wird das alles, was gewesen ist, bildhaft verwaltet. Und bei jetzt das Unterschied bei den Kindern, zu den Kindern, also bis das analytische Verstand ausgebildet ist, im Idealfall so zwischen fünf und acht, bei Kindern stehen Höheres und Mittleres und Niederes Selbst noch vollkommen in Verbindung miteinander. Höheres, Mittleres, Niederes Selbst stehen, kommunizieren ständig miteinander und stehen in Kontakt miteinander. Daher kommt auch dieses Einheitsgefühl. Das, das erklärt auch diese positive Ausstrahlungskraft dieser Fuzis. <lacht> Denn im Laufe der Zeit verliert das Mittlere Selbst durch die Ausbildung des Egos den Zugang zum Höheren Selbst und auch den Zugang zum unteren Selbst immer mehr und mehr. Es ist eine regelrechte Trennlinie statt. Es bildet sich ein Schleier, welcher die Verbindung vom mittleren zum höheren Selbst immer mehr ausdünnt. Und je weiter sich die Struktur unseres Egos kräftigt, desto mehr werden wir getrennt. Und zum Ende... Ja, also, also äh, auch ein böses Wort, aber im Schluss, unter dem Schlussstrich, ist das Urvertrauen und das Gefühl von Verbundenheit, treten fast bis zur vollständigen Auflösung in den Hintergrund. Deswegen bin ich ständig unsicher, habe Angst, oh, hab ich jetzt einen Fleck auf der Hose, was denken die Leute über mich und all so Sachen. Das sind die besten Zeichen, dass wir die Verbindung zu unserem höheren wahren Sein verloren haben. Und mit ungefähr 21 Jahren, also 21 Lebensjahren, dreimal sieben, ist dieser Verwicklungsprozess, ich nenne das mal Verwicklungsprozess, abgeschlossen. Unsere wahre Natur ist eingeschlafen. Und dann, was ist, wenn wir verwickelt sind? Dann können wir uns entwickeln. Wir müssen nicht. Wir müssen eine Entscheidung dafür treffen. Aber da du ja hier immer noch zuhörst, was ich zu sagen habe, ist ja bei dir die Entscheidung gefallen. Ne? Ähm, es gibt ein... Ja, das war später, es gibt da einen huna experten ähm, nee, den zitiere ich später. Erstmal, was mir jetzt gerade wichtig ist, die Märchen. In den Märchen und Sagen erfahren wir diese Wahrheit. Die Märchen machen uns das so klar, aber die Märchen sind eigentlich für Erwachsene geschrieben. Und Die Gebrüder Grimm wollten... Ähm, ja, die haben halt sehr viel Wissen eingesammelt, haben gesagt, oh, wie, wie bringen wir das jetzt näher? Und der Verleger hat wohl gesagt, komm Leute, wenn wir das, äh, wenn wir das jetzt veröffentlichen, dann werden wir morgen Kopf kürzer sein äh, oder landen im Gefängnis. Und dann haben die gesagt, dann machen wir doch ein Kinderbücher daraus. Deswegen kommen diese Märchen zu den Kindern. Also wie auch immer. In unseren Märchen, die ja bekannterweise diese tiefgründigen Weisheiten in verschlüsselter Form enthalten, finden wir diesen eben beschriebenen Vorgang immer wieder, dieses Verwickeln, dieses Einschlafen unserer wahren Natur. Und die im Märchen vorkommenden Personen, egal welches Märchen, was das ist, die entsprechen immer einem Aspekt unserer inneren Wesenheiten, also höheres, mittleres, niederes Selbst. Unseres, dabei wird unser höheres Selbst ja immer als die Schönheit dargestellt, also die Ästhetik, ja da sieht man mal wie wichtig die Ästhetik ist, weil in den Märchen wird dieser ästhetische Aspekt, dass wir wahrhaft sind, diese Schönheit sind, werden dargestellt als Cinderella, Rapunzel, Schneewittchen, Dornröschen, ja also ja, man kann sagen mit dem als Ästhetik beschriebenen Urgefühl, das ist Schneewittchen ist die Ästhetik des Urgefühls des Seins deswegen sind die Märchen so beeindruckend und, na ist also egal, auf jeden Fall ist es diese Schönheit, diese Cinderella oder dieses Schneewittchen die ihrer Kindheit entwachsen ist also verwickelt und dann fällt sie immer in die allen Märchen immer die gleiche Geschichte, sie fällt in einem koma-ähnlichen Tiefschlaf und der ist immer ausgelöst durch Handlungen des Egos durch Handlungen des Verstandes egal in welcher Form zum Beispiel am Beeindruckendsten oder am klarsten dargestellt ist es vielleicht bei Schneewittchen, wo das Ego in Form der bösen Stiefmutter erscheint. Oder Don Röschen fällt durch einen Stich in einer Spindel in einen 100-jährigen Schlaf, entsprechend dem Fluch der bösen Fee, welche in diesem Fall das Ego symbolisiert. Das Ego bezieht seine Zufriedenheit mit Hilfe von Vergleichen in der Außenwelt, die immer eine Spiegelfunktion hat. Und im Märchen befragt deshalb ja die Schneewittchens Stiefmutter ständig den Spiegel. Ja, der Spiegel ist die Metapher für die ständige Angst des Egos, für diese ständige Ungewissheit, diese ständige Angst zu haben, nicht zu genügen oder den Anforderungen nicht zu entsprechen. Diese Unsicherheit, die ja alles andere ist als Urvertrauen. Dafür steht die im Ego, diese... Diese unsichere Stiefmutter, die ständig den Spiegel befragt, ständig Angst hat, bin ich, bin ich wirklich schön, sag mal Spiegel. Und irgendwann sagt der Spiegel, ja, schon, aber allerdings aber Schneewittchen hinter den sieben Bergen, ne? Bei den sieben Zwergen ist er ja doch tausendmal schöner als ihr. Das, auf einmal sagt der, macht der Spiegel nicht mehr das, was das Ego wünscht. Und dabei stürzt dann die Stiefmutter in tiefe Verzweiflung. Nur das Wort mal auf der Zunge zergehen lassen, diese Weisheit der Märchen, Verzweiflung. Also Verpolaritärung kann man ja sagen. Und dann wird versucht das Schneewittchen zu zerstören, das höhere Selbst zu vernichten. Das ist ja die Bedrohung. Der witzige ist ja, das was wirklich ist, wurde durch das Ego zur Bedrohung. Aber unser, unser höheres Selbst ist Unser Schneewittchen ist unsterblich. Und deshalb fällt Schneewittchen ja auch nach zwei vergeblichen Mordversuchen. Die stirbt ja nicht. Und auch durch den Biss in den vergifteten Apfel des Todes fällt sie, ist, stirbt sie nicht, sondern sie fällt in einen todesähnlichen Tiefschlaf. Und dann ist in dem Moment im Märchen unsere wahre Natur eingeschlafen. Also sieben Berge. Und sieben Zwerge, das symbolisiert sieben Entwicklungsstufen, Davon, darauf gehen wir vielleicht mal später ein, das ist total egal. Die, dieses Durchleben dieser Entwicklungsstufen bringt uns zur Wiedererweckung unserer höheren Natur. Unser mittleres Selbst wird repräsentiert durch den Prinzen, also unser Wachbewusstsein. Und der erfährt über das Überwinden dieser Stufe in Form der sieben Berge, also sieben Hürden, erfährt er einen Heilungsprozess, der es ermöglicht, das Höhere Selbst wieder wach zu küssen. Oder sagen wir mal, Schneewittchen ist die gleiche Geschichte. Der eine muss die Dornenhecke zersöbeln, der andere als Schneewittchen. Aber was bei Schneewittchen so interessant ist, in dem Moment, wo der, wo der Prinz diese Bewusstseinsebene erreicht hat, sein Höheres Selbst wieder wahrzunehmen, da ist der Sarg von Schneewittchen gläsern. Da ist dieser Sarg glasklar. Sein Blick fällt auf die Wahrheit, die, sein, sein Ent, seine Entwicklungsreise gibt, macht ihm den Blick auf die Wahrheit klar und der, der Blick fällt durch den gläsernen Sarg direkt auf Schneewittchen. Und mit dem Wachküssen Schneewittchens verschmelzen die Selbste wieder, diese drei Selbste wieder zur ursprünglichen Einheit. Das nennt man in den, hohen, in den höheren Kulturen oder in der deutschen, glaube ich, deutschen Weisheitslehre, ist das die Hymische Hochzeit. Und die Stiefmutter muss dazu in glühenden Pantoffeln tanzen. Das Ego verbrennt. Das ist die gleiche Botschaft wie Röschen und so weiter und so fort. Röschen ist zum Beispiel erst nach einer Entwicklung ja der Prinz, das Mittlere selbst, in der Lage, die Dornhecke zu überwinden. Vorher die anderen Prinzen, die sterben ja alle. Ja, und dadurch kann der Mensch sich, der, sich äh, im Endeffekt durch das Wachküsten des Donröschens erweckt der Prinz sich selbst. Der Mensch erwacht, indem er seine drei Persönlichkeitsanteile wieder miteinander verbindet. Und das ist auch wiederum, dass ich ja schon mal sagte, Jesus' Empfehlung, wieder umzukehren und wieder so zu werden wie die Kinder. Ja, liebe Freunde, da staunt ihr, ne? Kindern erzählt man Märchen, damit sie einschlafen. Und Erwachsenen erzählt man Märchen, damit sie aufwachen. Das reicht eigentlich für heute, glaube ich mal. Kannst du mal darüber nachdenken. In der nächsten Folge geht es dann, Werkzeug Nummer eins, Beobachten deines Verstandes, deiner Verstandesaktivitäten, ist der erste Schritt zurück in dem Entwicklungsprozess, zurück wieder zu dir selbst zu finden. Ist der erste Schritt, der beginnt mit der Absicht, dein Schneewittchen wach zu küssen. Und ähm, da freue ich mich schon drauf. Ja, ansonsten gibt es eine Neuigkeit, also schön, dass wir jetzt mal wieder gemeinsam hier waren, aber es gibt noch eine Neuigkeit, meine neue Webseite ist jetzt fix und fertig und ist seit gestern 14 Uhr am Start, das heißt also, du kannst sofort reinhauen und dir mal meine schöne Webseite angucken, da siehst du auch den Podcast genau beschrieben. die Folgen sind da aufgezählt und ähm, es ist ein lebendiges System und du siehst auch mal alles die Dinge, die ich so mache, die ich so tue und die du nutzen kannst für dich. Oder du kannst da auch mehr eine Nachricht hinterlassen, was du zum Beispiel gerne hättest, worüber ich das nächste Mal erzählen soll im nächsten Podcast oder was dich interessiert. Oder ruf mich an, keine Ahnung, www.achimludwig.de und ich freue mich schon auf das nächste Mal und auf dein Feedback. Denk mal dran, wenn es dir gefallen hat, gib fünf Sterne und Haiya. Ähm, Mach nur einfach alles schön, bewerte es, erzähl es weiter, sag allen Menschen, die du kennst, denen das gut tun könnte, was ich hier erzähle, dass sie meinen Podcast hören sollen oder auch nicht. Und dann mach's mal gut. Eine gute Zeit, eine schöne Woche dir. Danke für das Zuhören. Dein Achim Ludwig. Es gibt. Nicht benannt werden kann. Du siehst nicht mehr dein